0: Det er lov å la det være opp til om ting blir bra eller ikke, om ting blir sånn som vi ønsker at de skal være. Det er lov å la det være opp til tilfellighetene om vi kommer til å leve liv vi er tilfreds med eller ikke. Eller vi kan sette oss i føresete, ta aksjon, finne ut av hvordan vi vil ha det og gjøre en insats for at ting blir som. Sånn. Jeg vet jo at siden du er här og har lyttet til de tidligere episodene, så er det noe med på tankegangen om at livet er mye mer tilfredsstillende når vi setter oss i føreskjete, finner ut av hvordan vi vil ha det, og gör en insats for å komme dit. Så livet blir mer tilfredsstillende. Det handler ikke om å komme hit eller dit, eller få det perfekt. Det handler om at vi tar makt i vårt eget liv, at vi tar aksjon, at vi bestemmer oss for hvordan ting ska være, at vi har en intensjon, at vi, et, at vi tar et valg og vi bestemmer oss. Den følelsen det gir, det å gjøre ting med intensjon, i stedet for å bare bli dratt hit og dit eh, på mål for å bare gå etter vilken väg vinden blåser och hope på det bästa. Det er inte en god förelse. Så ja, jag vet att du är med på denna tankegången nå. Och för att få til förändring då, låt säga si att jag kan okay, vi är med på denna tankegangen att uh, det handler om å sette sig i føresøte, og så er det mye vi kan gjøre for å få et liv vi er mer tilfreds med, et liv hvor vi kjenner at vi lever mer og har det bedre. Det er veldig mye vi kan gjøre. Men så kommer vi jo gjerne til dette, okay, det er så mange ting vi kan gjøre, og det er lett å gå litt fast i alle disse gjøremålene. En ting som er viktig å huske på når vi skal tenke på dette med å forbedre livet, altså forbedre helse, endre på vaner, bli glade, alle disse tingene, vi kan gå etter den, den gamle modellen, hvor vi lar det være litt opp til tilfelligheten om vi husker disse gode vanene som vi skal gjøre, eller så kan vi gjøre det som er mye smartere, er å faktisk lage rutiner ut av det. Og det er jo... Nettopp på den grund at vi, selv jeg, klarer ikke å gå rundt og huske på alle de lure tingene som vi kan gjøre hver dag for å få det bedre. Selv jeg glemmer også... De tingene som jeg kan gjøre hvis jeg ikke lager en rutin av det. Så tenk på det. En vane er der for at vi skal kunne gjøre noe uten å bruke energi, uten at det skal koste oss så mye. Så vi har automatisert måter å tenke på, måter å gjøre ting på. Og når det er blitt automatisert, så kan vi gjøre det uten å tenke på det. Sant? Har du kjørt bil i år, så kan du ha en samtal med noen andre mens du kjører bil. Det kunne du ikke de første gangene du prøvde å kjøre bil, da konsentrerte du deg. Så ju mer du har gjort av en ting, jo mer har det blitt til en vane. Og vaner er fantastiske når det er vaner som bidrar i livet vårt. Og det er litt sånn med rutiner også. En rutine vi kanske kanskje daglig, eller ukendelig, månedlig, rutiner er noe som vi gjør jevnlig og når vi gjør noe jevnlig, så slipper vi å bruke så mye energi på det da går det mye lettere fordi enten har vi en plan for det, vi har blitt så vantelig att vi bare gör det uten at vi tänker over det, så mye av det du gjør i hverdagen er jo altså en van eller rutine det er ting du gör. Eh, helt automatisk, eh, som du ikke tenker sig lov, men som gjør hverdagen din mye mer effektiv. Måten du smører matpakker til barna på morgenpå, eh, alle de tingene du gjør på vei til jobb, når du er på jobb, eh, når du er på bade, hvis du sminker deg for exempel. eller alle de tingene du gjør handler mye om vaner og rutiner, du gjør på samme måte hver dag, og du gjør at det blir mye mer effektivt. Jeg er et ekstremt rutinemenneske, det er vi alle. Um, og jeg er veldig bevisst på vad jeg bruker tiden og energien min på. Jeg vet at hver gang jeg skal gjøre noe som er utenom de vanlige rutinene mine, så krever det litt ekstra. Bare en så enkel ting som, ok, jeg har uh, i skapet mitt på badet, så har jeg en, en ansiktsmaske som du ska ta på i tre steg, tror jeg. Um, og den har jeg ikke brukt før. Når prosedyrene er så lang at det er tre steg, og det tre bruksanvisninger, og det er det som liksom sånn de skal blandes, og så skal man gjøre sånn, og så skal man ta på, så skal det være så, så lenge på. Det, det blir litt for mye. Hadde jeg gjort det hver dag, eller en gang i uken, så hadde jeg visst akkurat den jeg blander innholdet i de posene, hvor lenge jeg skal ha det på, da hadde det vært en rutine, men <laughs> nå er ikke eh, hudpleie det jeg driver mest med, så en gang innimellom, så kjøper jeg litt produkter og tänker at nå ska jeg gjøre eh, litt ekstra for meg selv, og så blir det bare liggende, og det blir liggende fordi jeg ikke har en rutine på det. Det många mange ting jeg har rutine på, som jeg snart skal fortelle om, og de tingene jeg har rutine på, de blir gjort de blir gjort med letthet, de blir gjort uten at jeg tenker over det. Men i en hverdag hvor vi har disse 24 timene, hvor åtte av de skal vi sove, og åtte av de skal vi jobbe, og hva, hva, det er ikke så mange timer tilgjengelig. Eller vi har mange timer tilgjengelig, men vi er nødt til å tenke litt smart, fordi vi kan ikke få plass til alt i de timene. Hvilke ting putter vi inn i de timene vi har, hver dag eller hver uke, det är jo da som ofte er sånn at vi putter in de tingene vi er motivert til å gjøre, de tingene som bidrar, de tingene vi har lyst til å gjøre, og forhåpentligvis er det de tingene vi har lyst til å gjøre som vi putter inn i de rutinene. Da er det hvertfall mye lettere å få det gjort, når vi er motivert til å gjøre de tingene. Men jeg er ikke veldig motivert til å drive og ta ansiktsmaske. Jeg gjør mye annet bra for, for huden min, som handler om helt andre ting. Men jeg man kan jo bruke hele dagen hvis man skal ha, gjøre hudpleie ting. Eh, eller man kan velge å bruke litt tid på det. Akkurat hvor mye tid du bruker på de forskjellige tingene, det er helt opp til deg og, og vad du synes er viktig. For exempel kunne jeg brukt hele arbeidsdagen på sosiale medier, på Instagram og lage flotte reels og andre ting. Det gjør jeg ikke, fordi det er mange andre ting som er viktige for meg også. Jeg kunne brukt hele dagen min på å meditere, fordi at det er jo fint. Det er masse fine meditasjoner man kan gjøre, men det er andre ting på listen min også. Så vi må velge da, okay, hva er det som er viktigst, vad ska jeg putte inn, hva er fornuftig at jeg putter inn i... Disse 24 timene jeg har, eller i uken min, hva er fornuftig, vad bidrar, og vad blir bare too much? Fordi vi kan helt klart også putte for mange ting på listen, og ha for høy forventninger til oss selv, og det fører sjelden til et godt sted, så det er viktig å tenke at ok, de rutiner jeg skal innføre, jeg skal ha et realistisk forhold til hva jeg rekker å gjøre, vad som er behagelig, at det ikke blir bare sånn stressgreie, så får vi det ikke til, og så blir det dårlig samvittighet. Ha et realistisk forhold til hvor mye er jeg får plass til i løpet av den tiden jeg har tilgjengelig til å gjøre de tingene jeg skal gjøre. Og rutiner som vi gjør for å få et bedre liv, det dreier seg ikke bare om kjønnhetsrutiner, det kan ikke sikkert du av det i det hele tatt Men det dreier seg om alle de tingene vi gjør For å forbedre livet vårt Og vil vi ha bedre helse Vil vi komme i bedre form Vill vi ha det bedre Så trenger vi å innføre noen rutiner Som er de tingene som bidrar til At ting blir bedre At vi utvikler oss vi får in den læringen Eller det kostholdet Det tankesettet den tingen som vi har lyst til å eh, få mera av i livet vårt, det trenger vi å repetere. Det er jo ikke sånn, når jeg tar ansiktsmaske to ganger i året, så bidrar ikke det så veldig mye. Jeg er klar over det. Um, men det er, som sagt med annet fint jeg gjør for huden, men bare så det sagt, så er jeg helt sikker på at det, det å sove nok, det å stresse ned, drikke mye vann, eh, urte-te, eh, og spise næringsrik mat, bevege meg, trene. Jeg er overbevist om at de tingene er viktigere for huden min, eh, enn at jeg driver og smører dem med masse ting. Eh, så jeg har ikke veldig mye fokus på alt jeg smører på, jeg har mye mer fokus på stressmestring, søvn, spise nok fett och proteiner, eh, vitaminer, ikke sant, kroppen det den trenger innifra och da tror jag på at eh, at huden og kroppen og helsen og alt vil være der det skal være utan at vi trenger å fikse på med masse ekstra ting um, så, så det har sagt det um, <laughs> Ja, det er ikke sikkert du interesserer deg nå særlig for uh, hudpleie. Jeg vet at jeg har mange mannlige litter også, og så er det mange menn som også uh, pleier huden sin. Så, ja, uansett, det er, uh, min uh, tilnærming til hudpleie er å passe på helsen, passe på kroppen, og så gjør jeg ansiktsyoga. Det er en av mine daglige rutiner um, som jeg gjør. Nesten hver dag, men ikke hver dag. Og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg ikke gjør det hver dag etterpå. Så ja, for å nøste inn alle de trådene, jeg vet at jeg har en liten tendensel å berate meg langt utenfor, eh, den røde trådene her, men vi, når vi skal forbedre livet vårt, så er vi avhengig av å innføre rutiner. Vi er bare ryddet av det av bordet. Vi vi trenger å innføre rutiner, fordi hvis vi ikke har rutiner på ting, så en kommer det til å koste oss masse ekstra tid og energi, og to, vi kommer til å glemme det. Og rutiner er der fordi ting må repeteres jævnlig. Jeg kan ikke forvente meg at jeg gjør ansiktsyoga et par ganger i året, og så har den effekt. Nej det må gjøres. Nesten daglig. Jeg gjør det ikke daglig, men nesten daglig. Så for at ting skal ha en effekt, så trenger ting å repeteres. Og derfor er det viktig at vi får det inn som rutiner, så vi kan repetere det. Så hvis vi gjør det en gang ibland så koster det oss mye energi. Husk på at hver gang vi skal gjøre noe vi ikke er vant til å gjøre, så må hjernen bygge nye nervekoblinger. Det krever mye energi. Det er ikke hjernen veldig glad i. Jeg har fortsatt de posene med ansiktsmasker liggende i skapet, fordi at det, det krever at jeg må sette av ja, kanskje noen ekstra minutter, da, men det er ekstra tankekapasitet, ekstra tid til å lese instruksjonen på de forskjellige posene. Um, det, det har jeg ikke tatt meg tid til. Hadde det vært, noe jeg gjorde en gang i uken, så hadde det vært en rutine, og da hadde det gått glatt. Men det vi gjør innimellom, det koster oss mye mer. Vi må lese bruksanvisninger, vi må finne ut av hvordan vi gör det, sammen med det, den maten du lager. Hvis du lager mat hjemme, det du er vant til å lage, lager du helt sikkert uten oppskrift, uten å tenke. Du bare smukk, smukk, slenger det sammen. Ska du lage en ny rett, så er det som ofte sånn for de fleste av oss, at vi i hvert fall sjekker um, oppskriften. Jeg er jo verdensmeste på å ikke lese oppskriften, og bare prøve meg frem. Man det krever mer å gjøre noe nytt, en ny rutine, en ny vane. Det krever ekstra energi, extra mentalkapasitet, ekstra tid. Så hvis vi da tänker att oj ja men det är fint att göra ansiktsyoga oj kan jag göra det eller oj det är fint att göra en målmeddelse meditation oj kan göra det eller oj en sellerius ja det är fint och så kan jag lage det det kommer att kräva enormt mycket av oss och fokus vårt kommer bara till att gå hit og dit fordi vi oj tar emot en idé och så gör jag det och så kommer ni det det här och så gör det da kommer vi til å bruke så mye av vår kapasitet på å bare eh, få til disse tingene, at det er ikke en veldig effektiv måte å få gode resultat på. Er du med meg? Jeg vet du vil ha gode resultater, eh, med minst mulig insats når det gjelder tid og energi, og da handler det om å være smart og lage gode rutiner. For skal du forsøke å gjøre litt her, litt der, om god idé der, og du ikke er vant til å det, så krever det mye av deg. Så det krever mye tid, energi og ekstra hvis vi ikke har rutiner. Og så er det sånn som jeg sa, at hvis vi ikke har rutiner på ting, så glemmer vi det. Selv jeg, selv jeg som, jeg, jeg driver med ansiktsyogaen min, hver kveld har jeg noen mentale rutiner jeg gjør, hver morgen har jeg noen mentale rutiner jeg gjør, de forandrer seg litt i forhold til hva har behov for, som ofte så er det, finne fine ting med dagen, ting jeg er takknemlig for, det kan ha forskjellig fokus, men jeg driver med hjernetrening hver morgen og hver kveld. Um, ansiktsyoga, ja, det er en nesten daglig rutin jeg har. Um, min nesten daglig rutine er også morgenmeditasjon, det skjer ikke hver dag. Jeg tar også nesten daglig en kald dusj, det vil si jeg dusjer eh, 20 sekunder kaldt, 10 sekunder vart og så gjør jeg det 5-10 ganger. Gjør jeg det da nesten hver dag genom en uke, så blir det ganske mye kaldt tid i løpet av uken, som er veldig bra. Nå husker jeg ikke hva lenge siden jeg leste, men lupen var noe sånt som det ideelle for helsen var vel 11 minuter med kaldt vannseksponering i løpet av uken. Så jeg regnet meg frem til at hvis jeg gjorde dette da hver dag, så kom jeg opp i det tallet. Uh, but don't quote me on this, for nå tar jeg ikke den hodrengingen det på direkten. Um, Og så er det også tilbake til det jeg skal komme litt in på etterpå. Ja, vi kan si at ok, 11 minutter uken, det är optimalt for helsen, men hva skjer hvis det 7 minuter, Hva skjer hvis det er 14 minutter? Hva skjer hvis det en uke hvor vi har 0 minutter? Det skjer ingenting, ikke sant? Så det kunne frigjøres litt fra den bokstavlige talte mål og sånn, sån, det er viktig, for vi ikke så skaper disse rutinene bare stress, og da går vinningen opp i spinningen. Så ja, hvilke flere rutiner er det jeg har? Jo, jeg har, noen dager lager jeg juice med røbbet og ingefær, spesielt gjerne litt seleri og litt lime. Um, uh, hva mer gjør jeg? Jo, jeg liker å ta meg en tur ut hver dag. Avspenning eller meditasjon mitt på dagen hvis jeg har tid. Som du hører, det er mange flotte ting her og på kvelden liker jeg å tøye, og jeg liker å gjøre yoga hver dag, og å trene styrke og balanse, det er ganske mye her. Så jeg har innsett at hvis jeg skal få gjort disse tingene her, så trenger jeg å ha rutiner, eh, sånn at jeg bruker lite tid på hver av de, og sånn at jeg får det inn, og det er ikke sånn at jeg gjør alt hver eneste dag, det blir jo også litt kjedelig, og når det gjelder liksom effekt på trening, og sånt, hvis vi gjør det samme hver dag, så får vi ikke den samme effekten, der. det er fint med variasjon. Men vi kan likevel ha en rutine som går på at okay, tre ganger uken gjør yoga, to ganger i jeg, eller så, så mange ganger jeg gjør jeg styrke. Det er også en rutine. En rutine trenger ikke være hver eneste dag. Men rutiner er viktige, fordi hvis vi da um, tenker at okay, jeg bare går etter innfallsvinkelen etter den intuitive metoden, etter inspirasjon. Nå har jeg lyst på en meditasjon, nå har jeg lyst til å nå har jeg lyst til å lage en ljus. Um, da kommer det ikke til å så ofte, og det kommer også til å kreve mer av oss, fordi vi har innarbeidet denne gode vanen. Og så, min kjære venn, det som også skjer, er at vi glömmer det. <laughs> I en busy verden som vi lever i, så glemmer vi, selv med de beste intensjonene, og de godeste planer vi har om å gjøre ting, vi glömmer det. Jeg glömmer det. Jeg glömmer de finere tider mine. Og jeg har en greie. Når det er ferie, så synes jeg det er fantastisk å logge av alle disse rutiner mine. Og bare droppe å det. Bare droppe det helt. Ansiktsyogaen og alt det der, jeg, bare, jeg dropper det. Um, og det er flere grunder til det. Det ene handler om at det er fint med variasjon, at vi ikke bare bare, alltid, alltid, alltid gjør det samme, og det er fint å kunne gi seg selv helt fri, og selv om de rutiner jeg gjør ikke krever at jeg pusher meg masse for å få det til, fordi jeg har byggt det på en smart måte, sånn at det glir veldig sømmeløst i vardagen. så er det alltid likevel litt mer krevende å bruke 10 minutter på kvällen før jeg skal legge meg på å gjøre ansiktsyoga, i stedet for å bare gå og legge mig så det krever litt mer. Så i perioder er det så godt for oss å bare gi slipp på alt. Ta oss en god ferie, senke skuldrene, ikke ha noe som vi må levere på, og kjenne hvordan det er bra for oss. Fordi vi har ikke noe godt av å hele tiden pushe oss. Vi har veldig godt av å ta og logge av, og ta en pause, legge bort forventninger, legge bort alt det som vi legger på skuldrene våre. Så jeg anbefaler virkelig å ta deg noen skikkelig timeouts, hvor du logger helt av alle forpliktelser. Og dere som har barn vet at vi får jo aldri får helt fri for de forpliktelsene, uansett. Så det i perioder å kunne senke kravene til oss selv, det er veldig godt. Når det er sagt, eller ja, bare for å, bare for å gjøre ferdig dette resonemanget mitt. Jeg det som da skjer noen ganger som har lagt meg til, at hvis jeg over lengre paroder da har droppet en rutine på grunn av reise, ferie og at jeg skal logge av, så har det hänt opp til flere ganger at jeg har kommet i gang med rutinene mine etter ferien, og så er det noen av dem jeg har glemt. <laughs> og selv om dette er rutinen och som er rutiner jeg er glad i och som gjør mig bra, så är det faktiskt sånn at jeg glemmer det. Og Tilbake til dette, hvis vi bare skal gå til den sånn intuitive metoden og gjøre tingene vi har lyst på, det, det er veldig mye som kommer til å gå i glemmeboken, det er veldig mye som ikke kommer til å bli gjort, og har det, ikke, det gir oss ikke resultater, hvis vi da bare gjør det litt her og litt der. Og for at vi skal slippe å gå og huske, og i dag må jeg huske å gjøre den morgenmeditasjonen, eller den, jeg skal lage den ljusen, eller i dag må jeg huske den, den meditasjonen jeg skal ta, i stem for å gå og huske på de tingene, har vi gjort en rutin ut av det så ser det ingen vi kanske husker på det vi behöver ikke planlägga for det vi behöver inte bruka extra energi på det. det er del av det vi gör det är del av planen vår då glider det sömlöst utan att vi behöver och bruka massa energi på det utan att tänka på det utan att huska på det det bara sker och då stackar vi om smarte rutiner goda rutiner som ger resultat utan det kräver Veldig mye. Og så var jeg så inne på, i stedet, dette de eh, hvordan sig seg til rutine. Fordi en rutine har vi, fordi den skal gi oss et bedre liv. Er du enig? Du skaper en rutine, fordi den skal gi deg et bedre resultat. Men, den fellene vi fort kan gå i, og den fellene som jeg absolutt gikk i i så mange år, er å bli firkantet. Det må være sånn. Enten, så må jeg spise sånn som sånn hver dag, eller jeg må legge meg på det tidspunktet, eller jeg må gjøre den meditasjonen, eller jeg må følge syklusen min til punkt og prikke, spise etter syklusen, trene etter syklusen, meditere etter syklusen, alt etter syklusen. Og hvis jeg ikke gjør dette 100%, så er det krise er du med meg? Det er du er der i det hele tatt, men jeg var der før, så var det helt bokstavlig for meg at jeg måtte gjøre en ting, hvis ikke så skapte det så min stress hos meg. Jeg hadde sånn, øvelser jeg gjorde på kvelden før jeg skulle legge meg, eller på morgen, det var matutines, det var så mye rare grejer som jeg gjorde før, da jeg var yngre og var veldig, veldig fastlåst i hodmet. Og jeg lagde så mye stress hvis det ikke ble på den måten. Til og med langt in i yogakarrieren min, hvor jeg praktiserte yoga hver dag, så skapte det også stress hos meg hvis jeg da ikke gjort det på morgenen. Och da har det bygget over. Da er ikke den rutinen noe som bidrar til noe godt hvis det skaper stress hos deg. Hvis det skaper masse stress fordi du må stresset for å få det til, eller de gangene hvor livet skjer og det ikke går, og det, du er forhindret på grunn av jobb, reise, sykdom, hva vet jeg. Hvis det skaper stress, så bidrar ikke rutinen lenger. det er det en ting som vipper den balansen med helse, energi, gode tanker, mental fleksibilitet, glede, det livet ønsker oss, er det en ting som vipper det over, med en gang så er det stress. Stress er roten til alt det som ødelegger for oss. Så rutiner kan være så fantastiske som de bare vil, men hvis det blir stress å få det til, og hvis vi lager stress rundt det, så går vinningen opp i spinningen. Og det er derfor jeg ikke gjør ansiktsyoga hver dag, fordi de kveldene hvor det blir litt sent, Um, og jeg, sånn, jeg skal i hvert fall sove innen klokken 11, um, hvis ikke, <laughs> uh, ja, litt fastlåset her, men jeg har en sånn regel, ok, jeg skal, um, uh, jeg skal uh, gjøre det jeg kan for å kunne slukke lyset og lukke døgnene innen klokken 11, og hvis da klokken for exempel er rätt før 11, hvor jeg går på bad og pusser tennene og sånn, så vet jeg at det tar litt tid å ro meg ned. det tar alltid litt tid før jeg sovner. Da hopper jeg over ansikts-yogaen, fordi vet at søvn er viktigere. I stedet for at jeg skal stå der på bad og gjøre disse øvelsene, så dropper jeg det. Har jeg tidlig møte, så kanskje dropper jeg morgen eller meditasjon. Eller er det noe som skjer, så dropper jeg rutinen min, fordi jeg ikke vil lage stress rundt det at jeg må få det til. Og de gangene jeg ikke får det til, så kjenner jeg ikke på det i det hele tatt acceptera det är helt grejt. Det er ikke det att hålla fast i rutinen som ger mig det goda livet. Rutinen är där bare för att hjälpa mig till det goda livet. Det som gir oss ett gott liv är mental flexibilitet, mental frihet når vi kan slippa att ting måste vara på ett visst måte och godta att vi aldrig kan kontrollera omgivningen, vi kan aldrig kontrollera världen. Det och bara acceptera att Allt är förändring. Allt kan ske och det är det eneste sikre. Når vi kan landa i det, då har vi total frihet. Och in vi är där så kan vi inte snacka om frihet. Och rutinerna våra, de ska hjälpa oss att få komma där hvor vi får bedre helse, be mer mentalt överskudd, lägre skulder och vi har det bättre hvor vi faktiskt kan være mer öppen för detta. Rutinerna våra ska hjälpa oss dit. Og hvis de kindre oss, hvis, hvis de trekker oss tilbake på denne veien mot den mentale friheten på å være på dette godstedet, ja, men hva vitsen med rutinene da? Er du enig? Så ikke slipp på at ting må være på en viss måte, ta det gode pauser, men likevel, lag gode rutiner som du slipper å gå og huske på det, og kjenne etter har du har lyst eller ikke lyst. Det er veldig, det er veldig lett å kjenne at jeg, ja, jeg har litt vondt i viljen i dag, så da kan jeg lett droppe det. Så det å bare få det inn, gode rutiner som vi gjør, med jevne mellomro, men ikke på en fanatisk måte, som gjør at det krever ikke noe planlegging eller orging, det sklir sømmeløst, men at vi ikke lager noe stress når det ikke går, da er vi på ett godt sted. Og husk at det, alle de stressende tankene som vi kan ha runt det å få til ting, det ødelegger for allt. Og det bringer vi også videre til neste punkt som jeg hadde lyst med å snakke med deg om, det å begynne å, når vi lager stress runt at vi ikke får til en ting, så handler det også ofte om at vi begynner å kritisere oss selv. At den perfeksjonisten kommer fram. Ah, oh, nå har jeg ikke fått det til, og oh, nå er jeg så dårlig, og oh, jeg skulle jo trene, men så har jeg ikke gjort det, og jeg skulle meditere. Og det er typisk meg, jeg får det ikke til, så begynner vi å rakke ned på oss selv, og vi begynner å dømme oss selv. Disse tankene här også, når vi kritiserer oss selv, når vi dømmer oss selv, så skaper det også stress. Det setter i gang stressresponsen vår. Denne perfeksjonisme-greia, ja, jeg skjønner at den ligger så dypt prentet inn i så mange av oss, men den trenger vi å kvitte oss med, fordi den hindrer oss i å ha et godt liv, og den skaper så mye indre stress. Så, har vi en rutine som vi ønsker å få til, noe som vi ønsker å gjøre, men så begynner vi å dømme oss eller kritisere oss hele de gangene vi ikke får gjort det, så skaper vi indre stress. Vi sätter i gang stressresponsen, og vi ødelegger motivasjonen som gjør det vanskeligere å få det til neste gang. Husk på det at når du setter i gang stressresponsen rundt noe, så oppfatter hjernen det som en fare, den har ikke lyst til dig dytte i retning av det som er farlig. Okay? Så hjernen din vil holde deg unna de tingene som, du, som, som skaper en stressfølelse. Så har du laget stressfølelse runt den treningsøkten som du enklade hadde planlagt til å gjøre, så kommer hjernen til å sørge for at du holder deg unna den ved neste anledning, hvor du kanskje tenker at du skal få det til. Og sånn ødelegger du motivasjonen, villestyrken og muligheten din for å faktisk få inn gode rutiner. Husk atfektionismen det är bare en besittelse En överlevelsestrategie. Det er gjär din som tänker att och vis jeg ikke er perfekt, så står i fare forå myte miste hørehet min, Till det gå fälleskapet till samfune och absolutut alle människer har en drivkraft som är den viktigste viktigste. Det är overlevel där och väre tryggja och jag an tror att du är trygg når du får annorlunda shellse och accept och den tänker att bara är mer perfekt så vill jag i vart fall få det och da vill jag vara trygg. Detta problemet gäller så å si de flesta men mindre du står väldigt stødig i dig selv, så är perfektionism en utfördring för dig på ett eller annat nivå. Jag har varit borti någon människor som verkligen har haft så mye trygghet og kjærlighet genom oppveksten sin, at de står utrolig stødig i seg selv, og vet at de er trygge. Og resten av oss, vi sliter med følelsen av utrygghet, fordi vi tror vi ikke er bra nok, og vi gjør alt for å være bedre for andre. Og da kommer denne indre kritikeren, det at vi dømmer oss selv, det kommer rett og slett fordi den tenker at vi jeg bare pisker dig til å bli litt bedre, Litt mer perfekt, da vil du være trygg. Men det vil jo aldri skje. Fra naturens side så er det umulig å være perfekt. Hva er egentlig det perfekte? En utopisk verden som vi har laget innen sosiale medier, in i Hollywood, altså drømmen om at det er plastic, fantastic og perfekt, interiørmagasiner, I er det. Altså, jeg har jo jobbet som modell i mange, mange år, og da jeg jobbet så drev jeg jo ikke å eh, retusjerte bilder, fordi den teknologien hadde ikke kommet til noe ja da, um, en stund siden. Um, men, det var mye annet vi gjorde for det, ikke vi fikset på klærne sånn det skulle se ut som de så bedre ut, det var man kunne gjøre med sminke og med lyse, det var så mye kalde joks for å få bildene til å se enda bedre ut. Og nå, når man kan retusjere, så, altså, hvordan kan man kunne leve opp til det? Det går jo ikke, det går jo ikke det hele tatt. Så, ja, den perfeksjonismen, den trenger vi å legge bort. Og jeg vet, jeg vet at for de fleste av dere, så er dere kanskje klar over at det dømmer dere selv og kritiserer dere selv, og at det ikke er så lykkelig eh, som dere burde vært. Um, Kanskje ikke står så stødig som du burde ha stått i deg selv, kanske du blir veldig påvirket av hva andre tenker om deg, eller det du tror at andre tenker om deg. Husk at vi har en sånn tendens til å legge intensjoner hos andre, Hun, de tenker sikkert det og det om meg, og vi tenker som åttes at andre tenker dårlig om oss, ikke sant? At de tenker at jeg er ikke bra nok, de andre tenker at jeg er ikke flink nok, ser ikke bra nok ut. Vi, disse, vi tror at vi kan lese tankene til andre, og innbiller oss at de tenker noe negativt om oss. Som ofte så handler det om at de tenker de samme tankene, og er bekymret for vad vi tenker om dem. De fleste av oss har en utfödring med det at vi inte känner oss bra nog, inte känner oss värdigfulla nok, at vi inte står stödigt nok i oss själ och därme så kritiserar vi oss själ. Dömmer oss själ, rankar ner på oss själ altså, vi, vi kan inte vara lyckliga när vi kritiserar oss selv. Det går bara inte. Vi kan bli lyckliga för vi blir glada oss själ vi känner vi är nog för vi bygger selvfølelse og bygger indre styrke. Når vi føler at vi er mindre verdt enn andre, så vil vi, som jeg sa i sted, tenke at alle tänker at vi er mindre verdt, dårligere, eller mindre intelligent, eller mindre pen, eller vad det er. Følelsen vår vil svinge Alt som hva som skjer runt oss, får vi noe ro, så blir vi glade, får vi kritik så blir vi veldig lei av oss, er det som ser på oss, så tolker vi det som at det er noe galt med oss. Så følelsen vår vi svinger veldig ut fra hva som skjer runt oss. Det vil si at vi lägger makten i vårt liv i hendene til andra. Når vi har lav selvfølelse, så stoler vi ikke på at vi selv er bra nok, vi ender opp med å sammenlegne oss hele tiden, vi ender opp med å bli väldigt sjalu, mye sunnelig på andre. Tenke at det andre er bedre, og tenke men jeg kommer først til å ha det bra når jeg ser ut som den personen, eller har de samme klærne som den personen, eller har det samme huset, eller den jobben. Når jeg kommer dit, så kommer jeg til å bli lycklig. Men det er ikke sant. Det som ska till för att du er lykkelig, er at du begynner å tenke bra om deg selv, og snakke bra om dig selv. Det som ska till för att du blir lycklig og har et godt liv, handler om at du rydder opp, på innsiden bygger indre styrke, robusthet, selvfølelse og selvtillit. Det handler ikke om det som er rundt deg. Og med mindre du gjør den jobben og bygger opp fra innsiden, så kommer du ikke til å bli lykkelig, og du kommer ikke til å komme dit hvor du fortjener å være. Da kommer du til å fortsette å være støkk i et mentalt fengsel hvor du styrer ut ifra frykt og bekymring og irritasjon og frustrasjon og blir trigget av det ene og det andre. Følelsene svinger og det rett og ikke har noe bra. Det er ikke et liv jeg ønsker for noen. Been there, done that. Har ikke lyst til gå tilbake og heller ikke lyst du skal være dig. Og det er min viktigste intensjonen med denne podcasten er å lære deg mer og mer rundt disse tingene, og med kurset mitt, online kurset mitt MyBoost, også den viktigste intensjonen der, er å bringe denne livsforvandlende kunnskapen videre. Da går vi i dybden. Jeg kan gi deg masse, masse på disse podcastene, men jeg får likevel ikke tatt deg gjennom hele den prosessen, fordi eh, den er krevende. det krevende. I kurset så er det veldig mange lydspor som programmerer om unbevisstheten din. Det er mange oppgaver, det er mye kunnskap, det er mye du skal gjennom når du går kurset. Du som har vært gjennom kurset, du vet det. Og da skjønner du også at det er det ikke plass til i en podcast. Og så trenger jeg også noe å leve. Jag tjener ikke på podcasten, jag lever av å holde kurset. Så et sted må jeg også hente, hente det jeg trenger for å betale mina regninger. Men jag føler meg så, så utrolig, utrolig heldig og takknemlig som får lov til å hjelpe så mange till å ha det bedre. Bygge seg opp for att siden, kjenne at de endelig kan leva i stedet for bara bare overleve. Og det gjør at jeg er motivert nesten hver eneste dag. Ikke hver dag da, okay. Det er mig jobb, det er kjempe mig. Det kan høres ut som det er en drømmeverden, og det er en drømmeverden fordi jeg virkelig føler at jeg gjør en forskjell, og når ut og, og kan følge drømmen min. Men jeg lover deg at det er krevende. Det er skikkelig, skikkelig krevende. Det er mye jobb, men ja, det er, det er veldig rewarding. Og når jeg får tilbakemeldingene fra alle dere som går på kurset, og dere også som hører på podcasten, de tilbakemeldingene, det er det jeg lever for. Fordi uten det så hadde ikke jeg visst hvor godt det funket. Og det er det som gir meg motivasjon. Når jeg ser resultatene dere har, så får jeg også lyst til å fortsette å gjøre denne jobben. Det er resultater som driver meg, mine egne resultater og dine resultater. Har vi ikke resultater, som vi begynne å tenke annerledes og gjøre ting annerledes, fordi vi har lyst på resultater. Det vet jeg du også har lyst på. For at du ska få resultater, så er det å få inn gode rutiner i hverdagen helt, helt, helt nødvendig. Jeg har flere andre episoder hvor jeg snakker om motivasjon for å få til litt endringene, og jeg lover å lage flere episoder om det også. Jeg kan ikke putte alt inn i en episode. Men la oss bare rydde det unna. du For at du skal få resultater, så trenger du gode rutiner. Du trenger ikke gjøre dem dag, men hvis du bare følger el lysten eh og husken og om du husker det så får du ju ett resultat. Ska vi göra något eh och få till ändring så mode repeteras över tid. Det som är så väldigt lurt att göra som jag också gör når jag ska få in någon rutiner är att jag lägger ihop på eh, en vana, rutin som jag har framför, för att då skall det skal ju inom det punkte på dagen och då da slipper jag och gå och huske på det. For eksempel på kvelden, som jeg sa til deg, når jeg pusser tennene, da gjør jeg også ansiktsyogaen min. Jeg pusser tennene mine hver kveld, og da er det lett å huske, når jeg står på badet med tannbørsen, så er det sånn, ok, nå er det ansiktsyoga-tid. Um, så tänk på smarte tidspunkt på dagen hvor som du er innom hver eneste dag, du ligger i sengen hver eneste morgen, um, du legger deg hver eneste kveld, nesten, eller hver morgen hvis du <laughs> jobber uh, nattevakt. Men du lägger hodet ditt på puten på et eller annet og du står opp av sengen på et eller annet tidspunkt, du pusser tennene, du dusjer, du, ja, vet jeg, du går ut av døren på vei til jobb, du har faste ting som du gjør, så å si dag. Legg disse nye rutiner dine i nærheten, eller opp på en av disse vanene, sånn at du slipper å huske på det. Du slipper å huske, liksom bruke ekstra kapasitet fordi det allerede er en del av den daglige planen. Det kaller vi vanestekking, rett og slett. Da ser du for at du bøker som du stabler opp over hverandre, og hver av disse bøkene er en eller annen smart vane eller rutine som du har lyst til å blir det veldig enkelt. Og en ting til, som er et godt tips også, når jeg lägger barna, som jeg gjør de fleste dager, da sitter jeg inne hos dem, vi prater om det som har vært fint med dagen og sånn, da gjør jeg bekkenbundsøvelser. Det er et fast halvpunkt på min dag. Gjør det hver gang? Nei, noen ganger er jeg så trett at jeg bare sitter der. <går> Men jeg gjør det de fleste dagene. Og da gir det resultater. Hadde jeg gjort det en gang innimellom, når jeg husket på det, så hadde jeg ikke gitt de samme resultatene. Jag husker också jag drev i mange år, yoga studio i många år och jobbat mycket med gravidyoga och barnyoga och då husker jag också liksom om hur de får in rutinerna på akkurat den samma måten och så var det så den den gängse ehm um, uh, den gängse liksom, tingen man säger uh, som jag altså, ofte ofta sa va sån ja, du kan ju bara göra det när som helst når du sitter på bussen eller vänt på bussen eller eh uh, men där sån ja visst du tar bussen varje morgon för att dra till jobbet og du gjør det du tynner ut av det, ja, kjempefint, men det er mange anledninger i løpet av dagen til å trene de dype magemusklerne, for exempel trene bekkemunnsmuskulaturen, men hvis du ikke har planlagt det, og vet at du ska gjøre det da, så kommer du til å glemme det, eh, eller du kommer til å kjenne at ja, jeg må ikke gjøre det akkurat nå, for jeg har litt vondt i viljen min, altså det å få sånn, å nå har jeg lyst til å trene det, det skjer veldig sjelden, så bare lag en rutine det, og forresten, men har veldig godt av å trene disse musklerne også, bare så det er sagt. Så lag en rutine ut av det, stable det opp på en annen rutinevane du har, og da bare skjer det. Du trenger ikke huske på det, du bare vet at «ok, når jeg gjør dette, så gjør jeg også dette». Sånn, når jeg sitter inne hos barna, de sitter lenge og forteller om alle de fine tingene de har gjort den dagen, og da gjør jeg knipeøvelsene mine. Perfekt, da slipper da, jeg. Jeg bruker ikke en kalori resten av dagen på å tenke på det. Da bare akkurat der, sånn, oi, nå sitter jeg ved siden av sengen til sønnen min. Ja, ok, da gjør jeg det. Dun, 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 dun. Og så, ferdig med det. <laughs> så det, du, vet du hva? Jeg setter så, så utrolig stor pris på var og en av dere som lytter til podcasten på tilbakemeldingene jeg får på endringene dere skaper i livet deres. Og så setter jeg så utrolig stor pris på når dere går inn og legger igjen tilbakemeldinger eh, og en rating i iTunes, når dere laster ned episoden og abonnerer på podcasten. Det som skjer når dere gjør det er at vi øker engasjementet slik at flere kan få lære om disse tingene, slik at vi når ut til flere. Jeg har med ville sagt nei til alle forespørselene jeg har fått om å legge podcasten bak betalingsmur. Fordi jeg har den jo for å spre kunnskap, ikke for at noen skal betale for å få den. Så... Jeg har ingen samarbeidspartnere, jeg har ingen store mediehus i ryggen, jeg har ingen andre som hjelper meg å spre dette annet enn deg. Og du gjør en fantastisk jobb med å dele det med venner, og med å gjøre alt annet for å øke engasjementet rundt podcasten. Og det gir resultatet, det hjelper å gi flere som kan få tilgang på denne kunskapen. her. Jo bedre blir verden, jo bedre er det for alle oss. Så tusen, tusen takk for det. Jeg setter så otrolig stor pris på det. Och du, nå er det din tur til å snu fokuset till ditt liv. Hvilke rutiner det du tänker att det kommer til å gi deg mer av det livet du ønsker deg. Mer energi, mer ro, mer bedre form. Hva vet jeg? Vet ikke hva du har på. Men noen rutiner tenker du at det kan være lurt å få inn. Begynn med en, og gjør den helt frem til det kjennes grejt ut. Ikke tenk nå at nå skal jeg innføre 10 nye rutiner. Det, det, er, det er å sette seg selv opp for å fejla. Begynn med en, og gjør den til det bare ikke koster en kalori med. Så kan du legge til flere. Og kos deg i prosessen, bort man kritiserer deg selv, bara... Lær, kos deg, vær nysgjerrig, lek og ha det gøy. Lover du meg det? Ha det gøy i prosessen. Så bra du, da gleder jeg meg til dig se deg